0: Nandito tayo ulit uh, para uh, pag-aralan ang uh, salita ng Diyos. And bawat salita na nakasulat dito ay uh, very precious. At uh, katulad na sinabi ko last time, uh, mayroong bahagi dito na nangingibabaw sa lahat. At para sa akin, para sa maraming mga Kristiyano, uh, yun yung Romans chapter 8. And I hope sa simula pala ng pag-aral natin last time, ay nakita na ninyo kung bakit these, uh, these words Romans 8 ay very precious. So, first three verses palang lang. At binigyan ko kayo ng assignment uh, na i-memorize uh, yung verses 1 to 3. And I hope kabisado na ninyo. Kasi mas uh, maungusap sa puso natin yun eh. Mas mapangahawakan natin yung uh, katotohanan ng salita ng Diyos. yung Mas matitikman natin yung tamis ng salita ng Diyos kapag yon ay kabisado natin. So, sabayanin niyo ako kung kabisado na ninyo. Romans chapter 8, uh, verses 1 to 3. Uh, so verse 4 na pag-aaralan natin ngayon, hanggang verse 8, ito ngayon yung kakabisaduin ninyo throughout the week, uh, ganito yung nakasulat. So, open your Bibles, uh, uh, Romans 8 verse 4. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit... Set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Let's pray. Our Father in heaven, muli mong patunayan sa amin kung gaano ka Kung gaano ka kung gaano ka sarap mapakinggan ang mga salita mo. And Father, uh, we're praying Lord for for your guidance. Uh, we're praying Lord for your wisdom. Na ipaunawa mo sa amin Panginoon ang bawat salita na nakasulat dito sa mga talata na pag-aaralan namin. And praying Lord na ito yung magbigay sa amin ng uh, mas matibay na rock, solid and blessed assurance. Uh, dahil sa mga katotohanan na, na ipapahayag ninyo sa amin. Ito pong aming dalangin uh, sa pangalan na aming Panginoon at tagapagligtas ng Yesus. Si Amen. So last time, i uh, uh, pinagtuunan natin ng pansin. Yung mensahe na dahil tayo ay nakikristo, there's therefore now no condemnation. Yun na yung hatol sa atin ng Diyos. Uh, we are not condemned, we are not guilty, we are perfectly uh, righteous in Christ. At wag natin kakalimutan yon At mahirap din talaga at dapat hindi tayo mag-move on doon sa katotoha na there's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Doon sa Bible reading natin uh, this week uh, sa 2 Samuel, sa life story ni King David, ay kita natin ang isang illustration, isang story na nag-i-illustrate uh, nung pagkakatulad at makikita natin yung pagkakaiba. Ng ginawa, ng, uh, sinabi ng Diyos sa atin na there's therefore now no condemnation. Dun sa ginawa ni David na hatol kay Shimei. Marami, marami sa atin, baka hindi kilala si Shimei, pero uh, ganito yung uh, story doon. So ito yung time na yung anak ni uh, King David na si Absalom ay uh, nagihimagsik laban sa kanya. So tumaka si King David at uh, habang tumatakas siya ay uh, uh, mayroong sumalubong sa kanya na isang lalaki na ang pangalan ay Shimei. At si Shimei, pinagbabato si Haring David. Uh, nilalait siya nagsasalita ng mga masakit laban sa kanya paglapastangan uh, sinabihan niya si David na worthless man sa 2 Samuel uh, chapter 16 verse 7 So itong tauhan ni David na si Abi-shay uh, na rin nagyung panlalait na ginagawa kay David kaya gusto niya na itong si Sheme sabi niya kay David dapat dito pugutan ng ulo uh, pero hindi siya pinayagan ng hari dahil si David nagtitiwala siya sa Uh, sovereign purposes ni God Ang pinagtitiwala nagtitiwala si David Sa hustisya uh, ng Panginoon uh, So uh, Eventually, nabalik na yung trono Kay David And then namatay na yung kanya anak na si Absalom Tapos itong si Shimei Lumapit kay King David Lumuhod, nagmamakaawa at humihingi ng tawad Ang sabi niya, I have sinned Nagkasala ko sa iyo uh, So humihingi siya na sa nasa chapter 19 uh, Yung story Eto na naman si Abishai Ang sabi ni Abishai Pinayuhan na naman niya yung hari na dapat patayin itong si Shimei. Dapat pugutan ng ulo dahil sa paglapastangan at panlalait na ginawa niya noon. Well, uh, he deserves to die. Yun naman talaga yung para sa kanya. Malaking kasalanan ang paglapastangan sa hari na itinalaga ng Diyos. The Lord's anointed. so Pero yung sabi ni David kay Shimei, ang sabi niya, you shall not die. Naalala niyo yung time na si David naman yung nagkasala sa Panginoon? Uh, nung siya ay uh, nangalunya uh, kay uh, Batsiba at pinapatay niya si, si Uriah tapos sumingi siya ng tawad sa Panginoon ang sabi ni David sa uh, Panginoon, I have sinned pero ang hatol sa kanya ng Panginoon uh, through uh, uh, Prophet Nathan, sinabi ng Dios sa kanya you shall not die so kung paano naranasan ni David yung hatol sa kanya ng Dios na no condemnation ganon din yung sinabi niya kay Shime at ito ay napakagandang salamin ng laki ng awa at gracia. Uh, ng Panginoon para sa atin. So David chose not to condemn Shimei, although deserving si Shimei. Talagang pwede naman at dapat lang 'yang dapat lang siyang parusahan ni David. And that's consistent with justice. And it reminds us dun sa action ni David that there is therefore now no condemnation uh, for those who are in Christ Jesus. Merong pagkakatulad pero meron ding malaking pagkakaiba. Alam niyo ko 'yung pagkakaiba? And this is the difference. So Hindi pinapatay ni David si Shimei. Pero, nung siya ay, uh, malapit ng mamatay, so hindi niya pinapatay si Shimei kasi sumung pa siya, mayroon siyang oath na binitawan. Pero nung malapit na siyang mamatay, binili niya sa anak niyang si Solomon na pumalit sa kanya bilang hari, na alalahanin si Shimei at yung kasalanan na ginawa ni Shimei sa kanya at sinabi niya kay Solomon, do not hold him guiltless. So, ganun ang nangyari. After some years, pinapatay ni Solomon si Shimei. And so, hindi mapangahawakan ng matibay ang salita ni David na you shall not die. So, matagal matagal ilang taon yung nakalipas bago siya mamatay. Pero, nag, na, uh, naigawa din sa kanya yung hatol uh, ng kamatayan. Pero pag Jos ang nagsabi, we can have assurance. And this is the difference. we can have assurance that we shall not die. Hindi talaga tayo mamamatay. Dahil kay Kristo na siyang namatay para sa atin at siyang umako na ng mga kasalanan natin, we will be forever guiltless. No more condemnation. Hanggat ang Diyos ang nasa trono at walang papalit sa Kanya. Hanggat ang Diyos ang may hawak ng hatol natin at irreversible yon. Uh, wala ng court of appeals. Hanggat nananatiling faithful ang jos, at mananatili siyang faithful. Hanggat nananatili siya na perfectly just, overflowing in mercy, at hindi nagbabago yung kanyang karakter, he will remain true to his character. So mapanghawakan natin yung there's therefore now no condemnation para sa atin. Kahit na mahabang panahon din na nilapastangan natin ang uh, ang Panginoon at Hari ng buhay natin. And that, that is grace. Yun yung assuring grace. Yun yung sweet and blessed assurance na pinag natin sa Romans 8. Pero katulad ng binanggit ko last time, merong kaakibat dito na question. Merong kaakibat dito na issue. Kasi sinasabi na iba, okay, kung ganon yung assurance na meron tayo, de, pwede na pala tayo na magpatuloy sa kasalanan kung ganon Actually, sinagot na yun ni Paul sa chapter 6, uh, verses one to two uh, Sinabi niya yung possible question na, shall we continue in sin that grace may abound? Yung sagot niya, no, 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 may never be. Hindi dapat ganon Bakit? Dahil ang ni ng Diyos para sa ginawa ni Kristo, ang ni ng Diyos para sa kaligtasan na ginawa niya para sa atin, ang layunin niya para sa kalayaan na meron tayo ngayon, ay hindi lang tayo maituring na matuwid uh, sa harapan niya. So yun yung tinatawag natin na justification. So you all, we, we need to always remember yung mga theological terms na yon. So ang layunin niya, hindi lang tayo para maituring na matuwid sa harapan niya, kundi para baguhin tayo at gawing matuwid Unti-unti, araw-araw. So, yun yung tinatawag natin na sanctification. So, hindi lang para bihisan tayo at balutan ng external perfect righteousness ni Kristo, that's justification, kundi para buhusan din tayo at punuin ng internal righteousness sa pamagitan ng Espiritu na nasa atin. Yun yung sanctification. Yun yung progressive. Yung justification, tapos na. It's a done deal. Pero nananatili yung present reality nang katayuan natin yung kalagayan natin. Na there's therefore now no condemnation. Pero itong sanctification, nagpapatuloy, hindi pa tapos at hindi matatapos uh, sa buhay na ito. So mahalaga yung dalawang theological terms na yon. Justification, sanctification. Magkaiba, 'wag nating paghahaluin, 'wag nating i-confuse yung meaning ng dalawa. So yung justification, minsanan lang. Ditingko ah, nung oras na tayo ay nagsisi sa kasalanan at sumampalataya kay Kristo, So pinatawad na tayo, itinuring na tayo na matuwid, justified. So past event 'yon. Pero nananatili yung present reality noon sa atin at forever reality. We will be we are forever justified. So hindi na magbabago 'yon. Ay ito 'yung nagbibigay ng assurance sa atin na yung final verdict ng Dios sa atin, we are not guilty, we are righteous in Christ. So paulit-ulit kong sinasabi 'yung kasi mahalaga na maintindihan natin 'yon. At yung assurance na meron tayo as a result of that justification ay siya namang magdudulot ng pagbabago sa klase ng buhay natin. Sa pakiipaglaban natin sa kasalanan at sa pamumuhay natin sa kabanalan. So, yung justification natin hindi nakasalalay dun sa sanctification. Pero yung sanctification natin nakasalalay dun sa justification natin. So, magkaiba yung dalawa pero hindi pwedeng paghiwalayin. Walang Christian na pwede mo sabihin na justified pero hindi siya dadaan sa proseso ng sanctification. Kasi ang layunin ng Diyos sa ginawa niyang pagliligtas sa atin, ay uh, yun ang layunin niya, yung sanctification. At hindi pwedeng mabalik yung layunin iyon ng Diyos. So, malinaw yan sa verse 4. Ito yung kasunod na pag-aaralan natin. At yung verse 4, actually karugtong yan ng verse 3. Hindi pa tapos yung uh, statement ni Paul sa verse 3. pinuto lang natin last time kasi we don't have enough time uh, para pag-aralan nyo. So dito sa verse 4, sinasagot ni Pablo yung tanong na, ano daw yung layunin ng Diyos? Bakit niya ipinadala si Kristo? Si ano yung layunin ng Diyos? Bakit kailangan mamatay <laughs> si Kristo sa kus? Ano yung layunin ng Diyos? Bakit hinatulan niya yung kasalanan sa kamatayan ni Jesus? Ano yung layunin ng Diyos sa pagliligtas niya sa atin? At ang sagot nasa verse 4. Sabi niya, In order that, so ito yung purpose ng Diyos sa ginawa niya. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. So ito yung saling ko niyan sa Tagalog. Ginawa ito ng Jos upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan Ay makaroon ng katuparan sa antin na lumalakad o na mumuhay ng hindi ayon sa ating makasalan ng pagkatao kundi ayon sa espiritu. So, yung question, ano doyong yung ni nag Jos sa ginawanya in sending his own son? Ang sagot, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. So ngayon ano ibig sabi nito, Ano yung tinutukoy dito do sa statement ni Paul? Ang tinutukoy d- niya dito ay yung justification o yung sanctification. Kaya pinaliwanag ko yang kanina kung anong pagkakaiba. So, posible na yung tinutukoy niya dito ay uh, justification. Kasi yung sinabi niya yung purpose ni God might be fulfilled. Nagpapahihwating ito ng natapos ng kaganapan. At alam natin, hindi naman natin talaga perfectly mafulfill yung uh, righteous requirement of the law. Ano ba yung righteous requirement of the law? That we love God with all our heart and that we love our neighbor as ourselves. Pero alam natin na si Kristo, lahat yon, lahat ng utos ng Dios ay tinupad niya, sinunod niya. Diba sabi niya, I came to fulfill the law. Yun sabi niya. So, in our justification, itinuring tayo ng just na para bang tayo yung sumunod dun sa uh, two great commandments na yon. Na para bang ginawa natin ang lahat ng utos niya. As if, We are perfectly righteous katulad ng Panginoong Isokristo. At yun naman yung point na pinag-aralan natin sa verses 1 to 3. So yun yung po- point na sinasabi ni Paul. Na yung justification natin ay kasama do sa benefit ng ginawa ni Kristo sa cross para sa atin. Pero, okay, so posible na kasama yung justification dun. Pero, uh, naniniwala ako na the Apostle Paul uh, was saying more than that. More than our justification. Bakit? Bakit ko nasabi yon? Kasi uh, dito gusto na niyang i-connect yung sanctification doon sa justification. Ang sabi niya, might be fulfilled. nilang lang might be fulfilled. Ah. Might be fulfilled in us. Hindi niya sinabing for us. Ang sabi niya, in us. So hindi ibig sabihin nito na posible na magkaroon ng perfection. O yung sinless perfection. Perfect righteousness sa buhay kristyano. No, hindi mangyayari yun. Uh, later on sa Uh, Romans, pag-aaralan natin na yes, nakikipaglaban pa rin kasi tayo sa kasalanan. So, perfection is not attainable uh, sa buhay natin ngayon. Hindi, hindi ito yung sinasabi ni Paul dito. Ang uh, sinasabi niya, itong perpektong katuwira ni Kristo na siyang ibinis na sa atin unti-unti, araw-araw ay isinasakatuparan sa buhay natin at ginagawa tayong matuwid, katulad ni Kristo. So, Yung malinaw na layo nang sinasaad dito ni Paul ay hindi lang yung maituring tayo na matuwid sa harapan ng Diyos, yung justification, kasama yon. Kundi bigyan tayo ng kapangyarihan na mamuhay ng matuwid para maging posible, para maging sigurado na tayo ay mamumuhay sa kabanalan. And this is part of God's promise sa New Covenant. When you look at Jeremiah 31, 33 to 34, nakasama sa promise ni God sa New Covenant, Yung parehong justification at sanctification Sabi niya sa verse 34 At ito yung may kinalaman sa justification I will forgive their iniquity And I will remember their sin No more, no more condemnation And then sa verse 33 Yung sanctification Ang promise ni God I will put my law within them And I will write it on their hearts So ito yung fulfillment ng new covenant sa atin And ga- ang Diyos ay determinado na ito pareho ito. So, yung justification, sanctification, pinagsama ng Diyos sa buhay kisano at hindi dapat paghiwalayin ng sino mang tao. So, nilinaw ito ni Pablo doon sa sumunod na linya uh, sa verse 4 kung saan sinalarawan niya, sino ba yung us that might, might be fulfilled in us? Sa atin, si Pablo, Yung mga saloma sa Roma, kasali tayo, na na Kristo. Sino yon Paano yun dinescribe ni Paul? Ito yung description niya. Who walk not according to the flesh but according to the spirit. Flesh, spirit, dalawang magkasalungat na reality. Dalawang magkasalungat na kalagayan o katayuan sa buhay. <clears throat> And yun yung pag-aaralan natin mula ngayon sa susunod na tatlong linggo. So ngayon, yung verses 4 to 8, and then next week, verses 9 to 11, titingnan natin yung malaking pagkakaiba ng being in the flesh at being in the spirit. So yung in the spirit, mas pagtutuunan natin ang pansin next week. And then sa susunod, verses 12 to 14, titingnan natin, okay, paano tayo paglaban, makikipaglaban? Ngayon meron pa natitirang kasalanan sa atin. So kanina, sinabi ko na ang pinagsama ng Diyos, justification, sanctification, hindi dapat pag ng tao. Ngayon naman, when we talk about the flesh and the spirit, ang pinag na ng Diyos ay hindi dapat pagsamay ng tao. Magkasalungat yon flesh and spirit. So, ito yung uh, key uh, na tema o susing tema uh, dito sa uh, section na to mula verse 4 hanggang verse uh, 11. At merong theological at interpretation issue dito. Kasi yung iba, sinasabi nila, 'yung uh, tinutukoy dito ni Paul na walking according to the flesh and walking according to the spirit, sabi niya, sabi nila ay dalawang uri ng Kristiano. Uh, ito daw ay mga tinatawag na carnal Christian or in the flesh. At mayroon daw mga spiritual na Christian. And mayroon din tong uh, basis sabi nila uh, sa first Corinthians. Pero kung 'yung konteksto ng sinulat ni Pablo ang pagbabasihan natin, hindi pwede na ganun 'yung interpretation natin. Bakit? Kasi malinaw dito, uh, sa mga sumu- susunod na verses na babasahin natin, na itong isa, yung in the flesh, hindi kisano <laughs> Wala kay Kristo. Wala yung Holy Spirit sa kanila. Etong walking according to the Spirit, ito yung mga totoong kisano So when we look at verses 5 to 8 ngayon, magigi malinaw yon. And the next week ay mas magiging malinaw yon. Sa verse 4, ginamit yung image na walk o paglakad. Para i-describe yung paraan ng pamumuhay. Sabi niya, magkasalungat yon Pansinin niyo yung ginagamit dito ni Paul. But, ngunit, magkaibang daan. Hindi siya magkapareho, hindi siya magka, magkahalo. Yung isa, nasa daan ng kasalanan, yung isa ay nasa daan na pinapatnubayan ng Espiritu. And when you move sa verse 5, magkasalungat na naman yung tinutukoy ni Paul. Magkasalungat na mindset o purpose o hangarin sa buhay. So, meron na namang but munit, yung isa ay para, ang hangarin ay para masunod yung ng pagnanasa. Yung isa ay para masunod ang hangarin ng Espiritu. So, magkaiba. And then verse 6, yun na naman. Merong magkasalungat. Magkasalungat na kasalukuyang kalagayan at magkasalungat na uh, sasapitin sa hinaharap or outcome. Ando na naman yung bat munit uh, so verse 6. Yung isa ay kamatayan. Yung isa ay Buhay at kapayapan And when you look at verses 7 to 11 uh, Ito yung expansion ni Paul uh, mas Pinapaliwanan niya dito Magkasalungat na pagtugon sa Diyos Magkasalungat na relasy- na klase ng relasyon sa JOS. Pansinin mo yung word na however sa verse 9 You, however And this sa verse 10 But, yung isa in the flesh Yung isa ay in the spirit Magkaiba, hindi lang magkaiba Magkasalungat Yung isa ay non-Christian, yung isa ay Christian. And I hope that's very clear. So, merong dalawang klase ng tao sa buong mundo. Napaka-linaw yung gustong sabihin ni Paul. Yung isa ay in the flesh, yung isa ay in the spirit. Yung isa ay non-Christian, yung isa ay Christian. So, yung question sa sa'yo, yung question sa atin, saan ka kabilang? Saan tayo kabilang? At yon ang pinakamahalagang tanong na dapat mong sagutin. Before before you can claim yung mga promises of, of assurance uh, dito ng Panginoon ay kailangan mo sagutin yon. Saan ka kabilang? Hindi hindi pinag usapan dito kung uh, DDS ka ba o Dilawan, kung uh, may COVID ka ba o wala, kung mayaman ka ba o mahirap, hindi yun yung primary issue. Ang primary primary issue for us uh, kung alam mo na ikaw ay Kristiano, yes. We will still struggle sa kasalanan Yes, may mga sufferings pa rin tayo Dahil sa kayarapan ng buhay sa mundong ito Yes, may mga doubts pa rin tayo Pero no matter where you are In your spiritual journey No matter where you are In your level of spiritual maturity Lahat ng sinus- nakasulat dito Na sinasabi ni Apostol Pablo These assurance These gospel truths are for you Ito ay para sa akin Ito ay para sa iyo na, na kristo. And that's very important. So, totoo, na kahit kisiyano na tayo, ay may mga oras na namumuhay tayo na bang mga unbelievers. And we know that. Wala sa atin ang perfectly righteous. So, hindi lang sa pag-awa ng mga kasalanang obvious, kundi maging doon sa Pagiging religious natin kapag pinapakita natin sa mga tao na we are doing okay, we are serving the Lord, di ba? We are on fire uh, for the Lord. Pero kung yung ginagawa natin na mabuti ay nakadepende sa sariling lakas natin. Kung yung ginagawa nating mabuti ay naka-focus sa sariling performance natin and driven by yung selfish motivation sa halip na yung passion for the glory of God and love for other people, we struggle with that. Nag-may meron Yung flesh versus spirit. And that's true. Babanggitin niyo ni Paul sa Galatians chapter 5, uh, verses 16 to 24 na meron pa mga areas of our heart na hindi nakikita hindi pa masyado nakikita yung fruit of the spirit. We're still struggling with that. At meron tayo meron tayo yung kailangan gawin doon. Hindi pwedeng wala tayong gagawin doon. At kapag tiningnan natin sa verse 12 hanggang verse 14, pag-aaralan natin 'yun. Hindi na tayo dapat mamuhay Na parang para tayong nandito, kundi dapat tayong mamuhay na ayon uh, sa paggabay ng Holy Spirit. Pero, bago natin pag-usapan kung anong kailangan nating gawin. Pag-usapan muna natin ngayon hanggang sa susunod na linggo kung ano yung mga katotohanan na dapat nating tandaan. Bago nating malaman kung anong dapat nating gawin. Bakit? Pansin sa verses 4 to 11, walang exhortations dito si Paul. Wala siya sinasabi na utos na dapat natin gawin. Lahat ito ay pagsasalarawan ng realidad ng kalagayan natin kay Kristo. Mula pa verse one, yun na tinutukoy niya. Kasi gusto niya na magkaroon tayo ng assurance. At yung assurance na yon ay hindi nakabatay. Doon sa performance natin, we're doing, we're, we, whether we are doing good or not. Kundi na, nakabatay yon sa natapos ng ginawa ni Kristo, nakabatay yon sa... pakipag-isa natin kay Kristo. kabata yon sa pagkilos ng Espiritu uh, sa buhay natin. So, when you look at verse 1, yung katayuan natin ngayon, no condemnation, in Christ Jesus. Sa so verse 2, yung kalayaan ang tinanggat natin ay in Christ Jesus. Sa so verse 9, in contrast sa mga non-Christians tayo, ay in the Spirit. Sa so verse 10, pinapaalala ni Paul na Christ is in you. Sa so verse 11, the Spirit dwells in you. So verse 11, dalawang beses, the spirit dwells in you, his spirit who dwells in you. So verse 10, pinalala ni Paul, Christ is in you. So paulit-ulit yon, we are in Christ, Christ is in you, the spirit is in you, we are in the spirit. So anong gusto niyang emphasize dito? Napakalaki ng pagkakaiba nating mga kisyano, sa mga hindi kisano. Yun ang titingnan natin mula verse 5 hanggang verse 8. So, verse 5. <clears throat> Hindi lang malaking pagkakaiba. Magkasalungat. Ibang iba. Verse 5. Magkasalungat, nahanga hangarin Magkaiba yung mindset natin. Magkaiba yung purpose natin. Magkaiba yung desires ng heart natin sa mga non-Christians. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. Sa Tagalog, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa makasalanang pagkatao, ay naghahangad ng mga bagay na may sa makasalanang pagkatao. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay naghahangad ng mga bagay na may kinalaman sa Espiritu. So, pansin ninyo simula. Lagi natin pinapansin yun na. So, this is a tip for you sa Bible study. Yung word of for. Uh, lagi yun, may, pagka 4 for, o kaya sa pagkat, inuugnay niya yung uh, verse 5 dun sa dulo ng verse 4. Kung saan sinimulan ni Pablo na ipakita yung magkasalungat na pamumuhay ng di at ng kisano, So, bakit ito magkaiba? Yung buhay natin sa mga non-Kristyans. Ito yung binagay niya na reason. Dahil, for, pagkat. Magkaiba yung hangarin, magkaiba yung mindset. Yung mga non-Christians, ang sabi ni Paul, they set their itong non-Christians, they set their minds on the things of the flesh, pero yung mga Christians on the things of the spirit. Ibig sabihin nung to set the mind yung pag-iisip, pag pagmamasid. Kaso, posible, when we uh, talk about setting the mind, possible posibleng mis- na ma misinterpret. Napala bang yun na yung constant thought natin? Yuman bang yun na yung palaging iniisip natin? Wala na tayong iniisip na iba. Alam natin hindi ganon, di ba? Oh, uh, sa Tagalog sa uh, ASD ang salita jos Dios, wala nang ibang iniisip. Pero alam natin, itong mga non-Christians, hindi naman laging iniisip nila na gumawa ng kasalanan. At tayo na mga Christians, hindi naman natin laging iniisip ang sumunod sa jos Kaya yung salin sa magandang balita, Biblia, pinapahalagahan. Pero I prefer yung word na hangarin o hinahangad. Bakit? Kasi ay, nagpapakita ito ng general outlook natin sa buhay. Uh, hindi lang ito yung klase ng pag-iisip natin or worldview, yung pinaniniwalaan natin na iba sa mga non kasalyon Pero more than that, uh, kasama dito yung ano yung nararamdaman natin. Ano yung ninanais natin? Ano yung hinahangad natin? Ano yung inaambisyon natin? Ano yung nilalayo natin? Ano yung pinakamimithin natin? So, meron tayong ibang life and heart orientation uh, bilang mga Kristiyano. Na Kung ano yung layunin ng Diyos at parang itinakda ng Espiritu pa sa atin, yun ang pinagtutunan natin ng pansin. Although, not perfectly, pero yun yung general na outlook natin sa buhay. Ngayon yung bagong buhay na isang kristyano. Alam natin mga nakaka-araw talagang obvious na obvious yung uh, nangyari sa Amerika na kaguluhan dahil sa riot, mga looting, uh, dahil sa pagpoprotesta, dahil sa uh, racial injustice. Mer- meron naman silang magandang layunin, 'di ba? Gusto nilang maging magkaroon ng patas uh, na Pero yung pamamaraan nila, violence. Yung pamamaraan nila magulo. Hindi ko siya sabi na ganun lahat. 'Di ba? Yung iba talaga ay peaceful. yung pagpapotesta, na langin, na magkaroon ng pagbabago sa society nila. And also, we're praying f- uh, for justice uh, dito sa Pilipinas. Pero, yung natin na kaguluan sa paligid natin uh, sa Amerika, maging sa bansa natin, ito ay patunay, ito'y ebidensya, ito'y salamin ng kalagayan ng tao na hiwalay sa Espiritu. Yung bang, Sariling hangad yung nasusunod Sariling pamamaraan yung nasusunod Kung ano yung gusto nila Kung ano yung para sa sarili nilang kapakanan At yung sarili nila yung pinagtitiwalaan nila ku anong diskarte nila Kung anong paraan yung gusto nila And this is the way uh, Ito yung mind na set on the flesh Na iba dun sa mind that is set on the spirit So iba tayo mga kasyana. Sabi ni Paul sa Colossians chapter 3 verses 1 to 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ito nyo ang inyong pag-iisip. Ito yung hangarin natin sa mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hangarin natin. Hindi yung mga bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Okay, so verse 4, nakita natin magkasalungat yung pamumuhay ng Christian, at Christian. And sa verse 5, ay nakita natin na bunga nitong magkasalungat, uh, ang bunga nitong uh, na ang dahilan, okay? ang ugat nitong uh, magkasalungat na pumumuhay ay yung magkasalungat na pag-iisip o hangarin sa buhay. At ito ay dahil din naman sa magkasalungat na katatayuan o kalagayan at kaihinat na ng buhay natin. Pansin ninyo yung verse 6. Nandun na naman yung word of sa pagkat So kinokonekta yung verse 6 sa so verse 5. Ito yung dahilan, okay? Uh, and then magkasalungat na naman yung binanggit dito ni Pablo, di ba? So, ginamit niya yung word na but. Ngunit, so, hindi lang magkaiba, magkasalungat. Hindi lang parang kung kakain ka ng chocolate, yung isa ay chocnut, uh, medyo masarap naman, pero yung isa ay fredo, ay talagang mas masarap. Pero hindi tinutukoy ni Paul. Ang tinutukoy niya, yung isa ay pagkain. <laughs> o isa ay makapagbibigay uh, sa yon ng buhay o gamot, ang isa ay lason. So hindi lang siya magkaiba. Na yung isa ay good, yung isa ay better. No, magkasalungat. Yun yung tinutukin ni Paul. It is a matter of life and death, yung pagkakaiba na to. Kaya tinanong ko kayo kanina, saan ka kabilang? Napakahalaga na masagot mo yung question na yon. It is a matter of life and death. Yes, eternity is at stake here. merong warning. If you are outside of Christ, merong warning. Pero if you are in Christ, oh, what blessed assurance yung binibigay nito sa atin. Sabi sa so verse 6, For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Ang laki ng pagkakaiba. Sa Tagalog, sapagkat ang pagkahangad ng ayon sa makasalanang pagkatao ay kamatayan. Ngunit ang pagkahangad ng ayon sa espiritu ay buhay at kapayapaan. So, kung tayo mga kasyano, if we put our faith in Christ, alam natin yung outcome. Alam natin yung kahihinatnan sa oras na tayo ay magtiwala kay Kristo. ba? Diba? Kaya nga tayo nagtiwala kay Kristo kasi alam natin yung promise niya. Merong salvation, merong eternal life. Oh, we know that. We know, alam natin na yun yung outcome. Dito sa verse 6, kung babasahin mo yung salin ng, uh, sa Tagalog, ay Tayo, yung mga magbabasa, tinutulungan na mas maintindihan Kaya naglagay sila ng word na kahihinatnan, nagdudulot, naghahatid To emphasize na magkaiba yung kahihinatnan ng buhay na nasa ng pagkatao At yung buhay na nasa espiritu, magkaiba talaga yung outcome uh, Pero, when you look at yung original na sinasabi dito ni Paul Hindi niya sinasabi na yung isa ay resulting in debt At yung isa ay resulting in life and peace. And totoo yun. Okay, totoo yon. At isa yon sa implication ng statement ni Paul. Pero, hindi yun ang binibigay niya ng DIN. Hindi niya lang sinasabi yung future reality. Ang sinasabi din niya ay yung present uh, reality. Kasi ang sabi dito ni Paul, mas forceful, mas merong emphasis. Ang sabi niya, for to set the mind on the flesh is death. But to set the mind on the Spirit is is life and peace. So, hindi lang ito future reality. This is a present reality. Hindi lang ito yung kakahinat na natin. Ito rin yung kasalukuyang kalagayan o kinatatayuan natin. So, sinasabi dito ni Paul, kung tayo yung ibana, iba Ibang-iba. Hindi katulad ng mga non Christians. Para sa kanila, ano daw yung kalagayan nila? Kamatayan. And we know that. Romans 6.23 For the wages... of sin is death. At alam natin, pag sinabing death, yes, kasama yung physical death, pero hindi lang yun. Uh, hindi lang yung tinutukoy. Hindi niya lang tinutukoy dito yung uh, impyerno na patutunguhan ng mga namatay na wala kay Cristo. Hindi lang yung wrath to come na binabanggit ni Paul sa 1 Thessalonians 1.10. Hindi lang yung wrath and fury, tribulation and distress in the future sa punishment ni God sa Romans 2.8-9. Hindi lang yung punishment of eternal destruction Away from the presence of the Lord 2 Thessalonians 1.9 Hindi lang yung second death O yung lake of fire na pagtatapunan Ng sino mang hindi nakalista uh, Doon sa Book of Life Ayon sa Revelation 20 Itong kamatayan na tinutukoy ni Paul Ay yung kasalukuyang kalagayan Ng sino mang wala kay Kristo Sila ay nasa ilalim Even now Ng hatol at parusa ng Diyos Even now Nasa ilalim ng poot ng Jos 3:36, they were spirit, they are, spiritually dead. Ephesians 2:1. yun yung dati natin kalagayan ng wala tayo kay Kristo, hiwalay sa Jos na siyang may akda ng buhay. Ito ang kalagayan ng mga hindi kristyano. At yung kalagayan na ito ay higit na mas malalapa kaysa sa anumang sakit, anumang kamatayan na dulot ng coronavirus at anumang sakit o uh, sakuna na mararanasan natin sa mundong ito. If you are not a Christian, you are dead. Kahit malusog ka ngayon, kahit wala kang sakit, kahit maghinhawa yung buhay mo, kahit May kaya ka sa buhay. Kahit feeling mo masaya yung pamilya mo. Kahit kinikilala ka ng mga, mga tao. Pero if you are outside of Christ, kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay patay. Kumagalaw ka, humihinga ka, pero ikaw ay patay. Hindi sinasabi na mamamatay ka. <laughs> ah, di ba pagka nakabasa ka ng uh, yung sa sigarilyo, may nakasulat doon sa haram. Delikado, nakakamatay, o kaya magkakaroon ka ng malalang sakit. Yes, mayroong future judgment na naghihintay so if you're not a Christian. Pero sinasabi dito, mamamatay ka. Ang sinasabi dito, patay ka na, even right now. You are already dead. Hindi to future tragedy. Ito yung kalagahe mo ngayon. Ito yung... Ito yung problema na dapat na alalahanin mo. Ito yung dapat nakatakutan na sino man na wala kay Kristo. And my prayer ay, ito rin yung, ito rin yung gamitin ng jos para, para magtulak sa'yo na wala kay Kristo para masumpungan yung buhay at kapayapaan na na kay Kristo. If you are in Christ, life and peace. Ito yung sabi ni Pablo. Yes, that's our future. Merong eternal life, merong eternal peace in the presence of God. Pagkatapos ng buhay natin, And fully, kapag bumalik ang Panginoong Isokristo, pero yung eternal life and peace na yun, nagsisimula na ngayon. At yun yung gusto bigyan din ni Paul. To set the mind and the spirit is life and peace. So kung ang kamatayan ay pagkahiwalay sa jos, ang buhay naman, ibig sabihin, ay yung mapanumbalik yung nasirang relasyon natin sa Dios. At ito yung prayer ni Christ. Sabi niya sa John 17.3, And this is eternal life, that they may know you. So it's about relationship with God. At nangyari ito dahil sa ginawa ni Christ sa para sa atin. Diba sabi sa Romans 5.1, Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And then verse 10, verse 11, Dati, Dati, tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na tayo bilang mga kaibigan. reconciled sa pamagitan ng pakamatay ng kanyang anak at dahil dito tiyak tiyak ito natin tiyak na maliligtas tayo sa si Kristo ay buhay at hindi lamang yan tayo nagagalak dahil sa ginawan ng Jos sa pamagitan ng ating panginoong Yesus Kristo sa dahil sa kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Jos meron ng reconciliation So yung expanded treatment ni Pablo tungkol sa magkasalungat na kalagayan ng na Cristo, Kristo, na Kristo, at wala kay Kristo, yung buhay at kamatayan ay nakasulat sa verses 12 to 21 in chapter 5. Dahil sa kasalanan, sabi niya sa verse 12 at verse 14, kumalat ang kamatayan, nagahari ang kamatayan. Sabi pa niya sa verse 18, mayroong condemnation dahil sa kasalanan pero mayroong justification and life dahil kay Kristo. Verse 21, kaya nga, kung paano naghari ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghari ang kagandang lob ng Diyos sa pamagitan ng pagpapawalang sala or justification. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hangga. Nararanasan Narana- na natin ngayon yung buhay na yon sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. So what does it mean for us? Pag-isipan ninyo, what does it mean for us? Kung ikaw ay nakikristo, anuman yung suffering mo ngayon, anuman yung kahirapan na naranasan mo ngayon, anumang sakit meron ka ngayon, Anumang mang kapigatian, ano mang kinakaharap mo ngayon, meron kang buhay at kapayapaan. In the future, yes. Pero sinasabi dito ni Paul, yes, we hope for that, pero ang sinasabi niya dito, hindi lang yon. you already have peace and life right now. Ngayon, meron na. And that's good news, di ba? Sa dami ng sakit, kamatayan, kaguluan, na nangyayari sa paligid natin, we have this word of God na nag sa atin ng assurance na we have life and peace, even Now, hawak-hawak na natin yun Dahil ta- sa pag-ipag-isa natin kay Kristo Hawak-hawak na natin So wag nating bibitawan Pero kung ikaw ay wala kay Kristo Ano mang ginhawa, ano mang yaman, ano mang saya Yung sa tingin mo ay naranasan mo ngayon sa buhay sa mundong ito You're still dead Patay ka pa rin. Wala ka pa rin buhay, wala ka pa kapayapaan And this is your life right now Hindi mo lang alam Pero I hope na ngayon pinapaalam sa iyo na salita ng Diyos. In my prayer ay bigyan ka ng Diyos ng tenga na marinig ito mga salita na ito. ng puso na paniniwalaan na totoo lahat ito. Na ito yung pinakamalaking problema mo. Ito yung pinakamalaking trahedya na mararanasan mo sa buhay. Hindi yung coronavirus pandemic. Hindi yung mangyayari na crisis uh, sa economy. No. At yun yung gusto paliwana paliwanag ni Paul. Uh, mula verse 7. Hanggang verse 8. And then verse 9 to 11, papaliwanag naman niya, okay, anong klaseng buhay meron tayo? Kung tayo ay nakikristo. Pero verse 9 to 11, pero next week na natin pag-aaralan yun. So yung point niya dito sa verse 7 hanggang verse 11, ay yung magkasalungat na relasyon o ugnayan sa Diyos sa isang kristyano at di-kristyano. So yung, kanina sinabi ko, pasin yung word na however. so verse 9. So dito mo tayo sa verse 7 to 8. And we will end yung study natin dito sa verse 7 to 8. Nagbibigay si Pablo ng dahilan. So pasinin mo yung word of 4 sa di ba simula sa verse 7. Ito yung dahilan kung bakit niya nasabi na yung mga namumuhay ayon sa makasalanang pagkatao, yung hinahangad ay yung mamuhay sa kasalanan, ito yung mga non-Christians ay nasa masamang kalagayan ng kamatayan bilang parusa ng Diyos. Kasi pwedeng sabihin ng iba, di ba? Parang, parang unfair naman si God, di ba? Parang hindi naman makatarungan. Yung uh, hatol ng Diyos, eh, mapabait naman yung mga tao na ito eh. Siguro, yung mga talagang mga uh, masahol, mga kriminal, dapat lang talaga maparusahan ng ganyan. Pero, ito, parang mukhang mabait naman. Parang religious naman siya. Parang, uh, gumagawa naman siya ng mabuti. Yung mga parang, uh, merong, meron dati, di ba? Pagka nahatulan sa death, uh, na ng kamatayan, death sentence, nasa death row. Tapos, malapit na siyang bitayin, malapit na siyang elital injection, sasabihin ni iba, At injustice yan Hindi siya deserving niya Mabait naman yan eh yang yan Wala siya kasalanan impossible Sa justice system Na meron tayo sa bansa natin At sa lahat ng bansa Sa buong mundo Pwedeng mahatulan Nang maling hatol Yung isang tao Na wala namang kasalanan Wala namang krimen na ginawa Pero when we talk about The judgment of God Hindi pwedeng magkamali ng paghatulan Diyos Alam niya lahat And He is fair And he's is perfect Injustice Walang sino man sa atin ang inosente. Lahat tayo ay guilty outside of the grace we have in Jesus. We're all guilty. We're all guilty sinners. Walang, hustis- walang kinikilingan yung hustisya ng Diyos. So kahit yung mga tao na inakala natin mabuti, mga religyoso, mga nagsasabi na mga sila, o mga active sila sa, sa church, alam ng Dios kung ano yung kalagayan ng puso ng isang taong makasalanan apart from Christ. And dito sa verse 7 to 8, ito yung pagsasalarawan o description ng Diyos sa mga tao na nananatiling in the flesh. So tandaan mo na ito ay description uh, na, na tumutukoy sa lahat ng mga Christians, ah uh, christians lahat ng non-Christians. Atheist ka kaman o deboto na religyoso, o kaya ay kriminal, o kristyano lang sanguso, lahat ng tunay na walang, na walang tunay na pananampalataya kay Kriso. Verse 7-8 For the mind that is set on the flesh is hostile to God For it does not submit to God's law indeed, it cannot Those who are in the flesh cannot please God Sa Tagalog, sapagkat ang naghahangad ng ayon sa makasalanang pagkatao ay kinakalaban ng Diyos Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos At talaga namang hindi niya ito kayang gawin Ang mga nasa makasalan ng tao pa ay walang magagawa para kalugdan ng Diyos. klap yung katotohanan na isinasalawahan dito ni Apostol Pablo para sa mga wala kay Kristo. Yung una sabi niya, hostile to God. Na kung ang pag-iisip at hangarin ng puso ng isang tao ay para sa kasalanan, yon ay paglaban sa Diyos. Kung ikaw ito, kaaway mo ang Diyos, kaaway ka ng Diyos. nagihimagsik ka, nagrebelde ka at ganyan yung kalagayan natin dahil, dahil sa kasalanan dahil makasalanan tayo apart from Christ, chapter 5 verse 8 dahil mga kaaway tayo ng Diyos, verse 10, ay itong kalagayan natin sa kasalanan ay pinaliwanag mabuti ni Pablo sa Romans 1 to 3 tinatawag ito sa theology na total depravity total depravity hindi bi sabihin na sukdulan yung kasamaan natin uh, ang <clears throat> ibig sabihin Mula ulo hanggang paa, every fiber of our being, makasalanan tayo. Lahat tayo sa ilalim ng kasalanan. na Walang matuid, walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Chapter 3 verse 9 to 12. Hindi natin hinahanap ang Diyos ni wala tayong takot sa Kanya. All have sinned and fall short of the glory of God. Verse 23. Nilapastangan natin ang Diyos, sabi sa chapter 1 verse 21 to 25. Hindi natin siya binigyan ng karangalan gaya ng narapat sa Kanya. Sinamba natin yung nilikha ng Diyos sa halip na yung Diyos na lumikha sa atin. At dahil dito, nahahayag ang pot ng Diyos, sabi sa chapter 1 verse 18, at nararapat lang na tayo ay parusahan ng pot ng Diyos dahil sa kasalanan. And dito sa Romans chapter 8 verse 7, nagbigay si Pablo ng poweba, kung bakit niya nasabi na kinakalaban natin ang Diyos nung tayo ay wala kay Kristo, Sinabi niya, dahil ang puso na nagahangad sa kasalanan ay hindi nagpapasakop sa batas ng Diyos. Ang sabi niya, for, ito ang dahilan. It does not submit to God's law. Makasalanan ng tao. Hindi dahil napipilitan tayong gawin, yung ayaw natin gawin. Yung ginagawa natin na kasalanan, gusto natin, ginusto natin ang paggawa ng kasalanan. Ayaw natin na sumunod sa batas ng Diyos. Yo, parang yun ang yun sa Amerika. napakadaming ah, may sakit ng coronavirus, napakarami na matay kaya sinasabi ng gobyerno nila ito yung batas, stay at home dyan lang kayo sa bahay, huwag kayong lalabas pero sabi nung marami, bakit? bakit mo pipigilan yung aming kalayaan di ba? Meron kaming karapatan na gawin anong gusto gawin so yun, daan-daan libo tuloy ang namatay sa kanila pati yung mga riots, mga looting, anarchy na nangyayari dahil sa mga protesta tungkol sa racial injustice Wala na batas-batas na sinusunod sila Kung sino yung gusto nilang uh, saktan Sino yung gusto nilang nakawan uh, sino yung gusto nilang, Kung ano yung gusto nilang sunugin ano yung gusto nilang gawin Para masunod ma- mangyari yung, Sa tingin nila na tama Na dapat na mangyari Yun ang ginagawan nila Sa mundo natin may batas At Dapat lahat ay mag- mag-comply sa batas na yun ng Diyos Pero binabago natin ang batas Gusto natin tayo ang batas. Gusto natin tayo ang nasusunod. At eh natatawa tayo kapag narinig natin na, oh, parang hawig yan sa sinabi ni Kim Chu, pero this is serious. Yung katotohan na sinasabi ng salita dito ng Diyos ay hindi nakakatawa. Diba? Yung pagkalat ng virus, patunay. Nakaseryosohan ito Yung anarchy na nangyayari sa US, patunay niyan. Yung racism, uh, patuli, uh, patu, patunay niyan. Yung buhay natin nahiwalay kay Kristo, ay patunay niyan. And this is not a joke. Tawanan mo kung gusto mong tawanan 'yung reality na 'yan. Uh, kung gusto mong mapahama, kung gusto mong mamatay, kung gusto mong na maranasan ang, uh, ang bagsik ng parusa ng Diyos. And that's our problem. May magagawa pa tayo para 'yung problema na 'yon? Wala. Kaya sinabi ni Paul sa dulo ng verse 7, indeed it cannot. Cannot. Wala tayong kakayahan na sumunod sa batas ng Diyos. Yeah, externally, yes Pero yung from, from the heart Yung heart na motivated by the glory of God Love for God Hindi natin kaya Wala tayong kakayahan Wala tayong kapangirihan Wala tayong magagawa para makasunod sa batas ng Diyos Napakalaki ng problema ng puso natin So kung sarili natin yung problema natin, hindi pwede na sarili natin yung solusyon. Di ba? We need the gospel. Kaya ang haba ng sulat ni Paul sa Romans, ipaliwanag sa atin that the gospel is the power of God for salvation. Romans 1.16 We need the gospel. Ito yung sinasabi ni Paul sa verse 8. Bakit kailangan natin yung gospel But if you, if you are in the flesh, wala sa yung Holy Spirit, wala ka pa kayo Christo, bakit? Kailangan mo yung gospel. Sabi sa so verse 8, Those who are in the flesh cannot please God. Cannot. Hindi lang sinasabi na they will not please God. Ang sinasabi, they cannot. So kapag sinasabi natin yung doktrina ng total depravity, nangangahulugan din ito ng total Inability. Yung talagang walang magagawa, zero ang magagawa na isang tao na wala kay Kristo. Hindi ko sinasabi na kapag non ka, ay wala kang kabutihan na magagawa. Ang maraming tao, uh, kahit non gumagawa ng mabuti, ibang nga mas mabuti pa yung ginagawa kaysa sa mga uh, sa mga kisano Pero <clears throat> sa mata natin, yes. Pero sa mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos, sa standard ng Diyos, No. Hindi nalulugod ang Diyos sa anumang gawa, mabuti man sa ng tao, na hindi glory of God and love for others yung motivation, at hindi nang gagaling sa pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Diba? Kahit na dun sa attempt ng mga tao to please God, gumawa ng mga religious activities to do good works, para matanggap sila ng Diyos, they still fall fall short of God's standard. Hindi nalulugod ang Diyos kung yon ay ginagawa ng iwalay kay Kristo. Diba? Apart from the regenerating work of the Holy Spirit, wala tayong kakayahan. Wala tayong kapangyarihan. Wala tayong magagawa para iligtas yung sarili natin at makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay patay, anong magagawa mo? Wala. Pero dahil kay Kristo, and this is the good news, dahil kay Kristo, tayo ay buhay. Yun yung sinasabi ni Paul sa verse 9. You, however, are not in the flesh, but in the spirit. Well, next week na natin pag-aaralan niyo. Ngayon, sapat na ipaalala sa atin. Kung tayo ay na kay Kristo, magkaibang magkaiba ang buhay natin sa mga hindi kristyano. Di ba? Kaya nga na si Kristo para tiyakin yung napakakim pagbabago na kailangan natin. At ano yung pagbabago na yun na nangyari na sa atin? Kung yung mga non-Kristyans hindi kinalulugdan ng Dios, tayo ngayon ay kinalulugdan ng Dios. Yes, memang nagagawa pa rin tayo na, na hindi pleasing sa Panginoon, pero dahil kay Kristo, na sinabi ng Dios sa kanya, you are my beloved son, with you I, I am well pleased. Kanan di yung kalagayan natin. We are no condemnation. Ang sinasabi sa atin ng Dios, you are my beloved son and or daughter. You, uh, with you I am well pleased. And that's the gospel. We're nata bagong buhay. meron na tayong bagong puso sa atin na Espiritu, magagawa na natin na magpasakop sa batas ng Diyos, sumunod sa kalooban niya, at ma-enjoy yung, yung pakikipagkaibigan sa Diyos, yung reconciled relationship with God. At ito yung buhay at kapayapaan na nasa atin ha, na ay alala ni Paul nasa atin ha, na yung isip natin, yung damdamin natin, yung ginagawa natin ay pinapatnubayan ng Espiritu. So this This is the message of verses 4 to 8. And nagpapaalala sa atin, nagkakaroon tayo ng mga pagdududa, nagkakaroon tayo ng mga pag-aalinlangan, nagbabago bago yung damdamin natin kasi binabatay natin yung assurance natin doon sa mga bagay na pabago-bago sa paligid natin. O kaya, doon sa performance natin or yung level of maturity natin, pabago-bago din uh, araw-araw. And those are problem. Kaya hindi natin na-enjoy yung rock-solid and sweet Assurance na nais ng pala para sa bawat isa ng mga anak niya. At paano mangyayari yun? Paano natin ma-experience yung rock solid and sweet, blessed assurance? Kung yon ay ibabatay natin sa katiyakan, yung katiyakan natin ay ibabatay natin sa hindi nagbabagong katayuan at kalagayan natin kay Kristo. Christ is our solid rock, all other ground. is sinking sand. Let's pray. Our Father in Heaven, we we recognize na sa ng salita, <laughs> kahit ilang oras ay hindi sapat para lubos namin itong maunawaan. At kahit maintindihan namin, mayroon mga areas sa heart namin para ang hirap paniwalaan, ang hirap tanggapin. Lord, tulungan mo kami. Just open our eyes. Move our hearts para tanggapin ang lahat na nakasulat dito na ito'y totoo. Ito'y mabuting balita para sa amin. And so Father, I'm praying, Lord, na wala, wala ni isang mang salita ang binitawan ko ngayon na tapat sa mga salita mo na nakasulat dito sa Biblia ang masayang. At walang niisa dito ang masasayang dahil tapat ka na nangako na nang layo ni mo ay isa kat, sa katuparan mo sa pangaharal ng iyong salita. At nang may namin itong mabuti, panghawakan namin itong mabuti, at mamuhay kami ng ayon sa katotohanan ng iyong salita. This is our prayer in Jesus' name.